0: der Podcast. Sohn et Sohn sind wieder am Start mit einer neuen Podcast Folge und wir haben uns wieder drei Themen vorgenommen und wir fangen an mit deinem Lieblingsthema Konstantin Warhammer.
1: Genau, richtig. Ja, hallo erstmal. Heute waren wir unterwegs in einer nicht weiter genannten Stadt in Österreich. Ja, geheim. Geheim. Ja, in geheimer Mission. In geheimer Mission waren wir unterwegs und ähm, sind ein bisschen durch die Gegend gebummelt. Und dann ist mir aufgefallen, dass dort ein Warhammer-Geschäft äh, war. Ich bin natürlich direkt ähm, mal, habe ich mal reingeschnuppert, um mal zu schauen, wie denn der Unterschied zu den deutschen Geschäften ist. Und ähm, ja, habe dann halt ein bisschen geschnackt mit dem Inhaber. Und und der Inhaber war
0: sehr redselig.
1: Ja, richtig. Genau, er wollte mir erst natürlich ein bisschen was andrehen und ich habe dann auch natürlich fröhlich mal alles in die Hand genommen und geschaut, aber dann habe ich die wichtige Frage gestellt, es gibt ja jetzt viele Gerüchte zu Warhammer 10. Edition. Ist da denn was dran? Und dann meinte er nur, ja, ich habe ja meinen Zwangsurlaub für äh, Sommer schon reinbekommen. Da wird wohl wenn es dann einen Release gibt, wird es wohl dann im Sommer eben kommen. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgebohrt und nachgebohrt und nachgebohrt und dann kam ja wohl wirklich raus, dass ähm, sehr wahrscheinlich ähm, eben die 10. Edition jetzt im Sommer erscheint, dass die Stores für ein, äh, eine gewisse Zeit zumachen werden, dass eben auch die neue Warmer Fantasy Edition dort erscheinen wird, also sozusagen der Vorgänger von Warmer Age of Sigma wird wieder neu aufgelegt. Ähm, die Fans der Serie werden wissen, wo ist der große Unterschied. Naja, die neuen Systeme haben alle runde Bases und die alten Systeme hatten alle viereckige Bases und hatten so ein Regimentsystem. Das wurde dann geupdatet äh, und jetzt wird irgendwie wieder der Rückschritt gemacht, theoretisch. Und die alte Edition wird wieder neu aufgelegt. Viele dachten, weil auch Games Workshop das so kommuniziert hat, dass ähm, Fantasy eben über Forge World, also deren Zweitmarke, vertrieben werden soll. Dem ist aber nicht so, das hat er auch durchblicken lassen, dass sie World komplett abschalten. Das hätte ich nicht gedacht. Und eben alles dann nur noch unter dem Games Workshop Label vertreiben. Also die zwei Markenstrategie scheint ja nicht so wirklich aufzugehen. Und ja, viele werden wahrscheinlich auch, wenn Fans unter den Hörern sind, wissen, dass Games Workshop momentan massive Lieferschwierigkeiten hat. Also ähm, gerade Drittanbieter ähm, haben riesige Probleme nachzubestellen. 20% der Bestellungen kommen gerade mal an, 80% der Bestellungen sind verzögert oder werden komplett gestrichen und das wird wohl auch daran liegen, dass sie eben zwei komplett neue Editionen jetzt herausbringen wollen und es war sehr, sehr lustig ähm, zu sehen, dass man, wenn man ein bisschen nachfragt, freundlich, dann doch an diese Infos kommt, weil in dem deutschen äh, wir geschäft wo ich ja auch dann dann und wann bin, also in Bonn, in Bonn, aber auch in Köln, ähm, war davon nie die Rede. Und wenn, man da, wenn ich da irgendwie nachfrage, ja, was ist denn mit der 10. Edition, wann kommt die in dieses Jahr, nächstes Jahr? Dann wird immer gesagt, ich weiß, mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Ja, insofern. Äh,
0: Und wenn, wenn das heißt, im Sommer wird das Geschäft dann für drei Monate geschlossen.
1: Das hatte er jetzt gesagt, ja. Heißt er hat, das dann? Ja, das, ist, das hat er nicht. Er hat gesagt, er hat so lange Urlaub. <lacht> ja, gut. Dass, ob wie lange das Geschäft dann wirklich geschlossen ist, äh, sei dahingestellt. Er ist natürlich erstmal ein Einzelkämpfer. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er dann äh, äh, früher wieder aufmacht, dass er weitere Kräfte hat oder was auch immer. Also er hat jetzt nicht gesagt, äh, dass der Laden so lange geschlossen ist. Das habe ich ein bisschen reininterpretiert. Aber er hat eben so lange Urlaub. Und der mhm. meinte selber, er freut sich darauf, weil er sonst nie Urlaub hat. Weil er ja ein Einzelkämpfer ist und der Laden immer auf sein muss. Und insofern äh, wird da sehr wahrscheinlich eben das auch, äh, ausgespielt. Ja. Also wenn man
0: noch ein bisschen die, die Indizienkette jetzt mal weiterspinnt, Wann wird denn jetzt dann mit den neuen Zeugs
1: zu rechnen sein? August, August. Mhm. Also ich würde sagen, frühestens August. Bist du der Erste, Und, der das weiß? Nee, wahrscheinlich nicht. Er weiß es ja selber. Aber in der <lacht> Öffentlichkeit? <lacht> nee, der das verkündet? Nicht. Nee, es gibt, schon, es gibt schon sehr viele, sehr viele die, die halt ähm, spekulieren, dass die 10. Edition auf dem Weg ist. Ähm, wenige wissen aber, wann die kommt. Und dass sie so früh kommt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ich glaube... August ist auch früh gegriffen. Also wenn die wirklich im, im August schon da ist, ähm, dann wäre das wirklich sehr, sehr früh. Dann wäre diese neunte Edition, in der wir uns ja momentan befinden, ähm, ich glaube, drei Jahre auf dem Markt. Ja, dann wäre sie genau drei Jahre auf dem Markt. Das ist eigentlich ähm, ja, Durchschnitt für für Warner. Also dementsprechend ist es schon realistisch, dass die zehnte kommt. Und ähm, ja, wir haben außerdem zusätzlich okay. zu diesen. Wunderbare Neuigkeiten für die Warhammer-Fans unter uns.
0: Ja, stopp, stopp. Wir, ja. Wir, wir wollen das wir wollen das Thema ja noch weiter diskutieren. Okay, gerne. Für dich ist es ja, glaube ich, die radikalste Umstellung ne? ja. also im Sortiment, oder? Ja. Schilder doch mal die Dimensionen.
1: Ja, also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass ähm, es halt für, bei Warhammer Armeen gibt und jede Armee hat einfach ein eigenes Sortiment. Und natürlich werden viele Teile dieses Sortiments eben gleich bleiben, Aber gerade das Regelwerk wird dann komplett neu aufgelegt. Also ähm, das ist halt dann die Frage, wie die Regeln aussehen werden. Das das kann man natürlich nicht wissen und wie radikal die Änderung ist. Das kann man nicht wissen, bevor man das Regelwerk sich durchgelesen hat. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass alle Bücher, alle, äh, sag ich mal, Regelsupplements, also Rule Supplements, also ähm, Regelwerke, die zusätzlich zum Originalregelwerk existieren, die werden alle im Endeffekt dann ähm, nicht mehr wirklich nutzbar sein, weil sie ja neue Edition sind und die 10. Edition ist ja dann das Neue. Das bedeutet, alle Fraktionen bekommen ein neues Regelwerk und ähm, wahrscheinlich dann eben auch sehr wahrscheinlich neue Modelle. Ich habe ja keine Ahnung davon, ja. ich stelle wahrscheinlich auch völlig die Frage. Nee, das ist eine Frage. Gute Frage. Aber wie viele wie viel Figuren kommen denn neu ja. auf den Markt? Also ich denke mal, für die 10. Edition von 40k werden nicht so super viele neue Figuren auf den Markt kommen, aber für Warhammer Fantasy werden sehr viele neue Figuren auf den Markt kommen, wie viele das sein werden, weiß ich nicht, aber es ist so, dass das eben ein komplett neues Spielsystem ist. Also bei Warhammer 40k ist das Spielsystem ja schon etabliert, dort gibt es eben schon viele Modelle, sehr viele Armeen, aber bei Warhammer Fantasy sind alle diese Modelle eben sehr, sehr alt. Also sie sind über zehn Jahre alt, die sind gar nicht mehr im Markt erhältlich und dort müssen Sie dann fangen sie theoretisch fast bei Null an. Damit man da also ein spielbares System hat, müssen Sie sehr, 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 sehr viele Modelle auf den Markt bringen. Ich würde mal sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt eine Fraktion nimmt, wir können mal spekulieren, vielleicht haben Sie am Anfang fünf Fraktionen, das wäre relativ wenig in meinen Augen. Wenn man es vergleicht mit Warhammer 40k, da gibt es über 50 Fraktionen. Also sagen wir mal, bei Fantasy haben Sie fünf Fraktionen, dann wird jede Fraktion wahrscheinlich zehn äh, unterschiedliche Modellpakete mit unterschiedlich vielen Modellen drin haben. Wenn man das also hochrechnet, werden wahrscheinlich um die 50 neuen Boxen äh, dann verfügbar sein. Ich würde wahrscheinlich sogar tippen, noch mehr. Ähm, also sehr, 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 sehr groß. Plus die ganzen Regelwerke, plus ähm, neues Gelände, ähm, neue Brett, äh, neu, neu, neue ja, Boards, auf denen, auf denen dann gespielt wird und so weiter und so fort. 50? Ja. Was kostet denn eins? Äh, unterschiedlich, von 20 bis 100 Euro, je okay. nachdem, was da drin ist. Aber
0: 50 Sets, ja, 50 dann Sets neu auf dem Markt.
1: Würde ich sagen, ja. ja. Wir haben ja gerade in dem Geschäft einige Sets gesehen.
0: Genau. ja, ja Und davon dann gibt es 50
1: neue. Ja, richtig. Also 50 Boxen sozusagen. Ja. Was dann in den Boxen drin ist, ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich würde tippen, dass wenn... Man muss es so sich so überlegen. Warmer ähm, 40K ist ja auch eine, eine, ähm, eine Marke, die sehr, sehr lange schon existiert. Und immer mal wieder so ein bisschen geupdatet wird. Hier kommt mal ein neues Modell raus, da kommt mal ein neues Modell raus. Aber das können sie ja bei Fantasy nicht machen, weil momentan existiert einfach nichts mit viereckigen Bases. Viereckige Bases gibt es nicht bei Form of k Das bedeutet, damit überhaupt man gegeneinander spielen kann und nicht nur zwei Fraktionen da sind, ne? also zum Beispiel gibt es die Orks und die Menschen. Es wäre ein bisschen langweilig, wenn immer nur Orks und Menschen gegeneinander spielen. Das bedeutet, sie müssen auf jeden Fall mehrere Fraktionen rausbringen. Und jede Fraktion braucht ja auch eine gewisse Auswahl. Es kann nicht nur sein, dass die Menschen haben nur Schwertkämpfer und die Orks haben halt nur die Orks mit der Axt. Das geht ja nicht. Ne? Sprich, da muss dann schon ein bisschen Substanz da sein. Und wenn sie das eben nur so, sag ich mal, jetzt nicht auf einen Schlag ähm, sag ich mal, rausbringen würden, dann ist, ist das ein nicht spielbares System. Sprich, sie müssen da wirklich auf einen Schlag... Ähm, da viele Sets raushauen, damit das überhaupt Leute kaufen und damit spielen können. Und dementsprechend wird das auch so sein, dass er dann sagt, er muss den Laden eine gewisse Zeit lang zumachen und hat drei Monate da Zwangsurlaub bekommen, wo er sich natürlich drüber gefreut hat. Ähm dann ist das schon ein Indiz dafür, dass da ähm, eine große Umstrukturierung passieren wird. Und ich bin mal gespannt, wie das in, in Bonn sein wird. Ich werde jetzt die nächsten Tage mal da hingehen und mal dort auch ein bisschen nach, nachschnorcheln, ein genau. bisschen löchern, ähm, wie es da eben aussieht und ähm, ob da eben auch der Laden zugemacht wird für eine gewisse Zeit. Und, ähm, ja. aber,
0: aber für August, September würde ich ja sprechen, dass es so eine klassische
1: Apple-Zeit ist,
0: ne? Ja. für neue Produkte. Genau. Das ist ja so der klassische Apple-Weg. Für das Weihnachtsgeschäft werden dann immer die neuen iPhones und Richtig. iPads ja. und, und iMacs äh, dann doch eher ja. Ja. im September präsentiert um dann nachher schön ins, ins Weihnachtsgeschäft genau. reinzukommen.
1: Ja. Das wird, ja, Games Workshop macht das traditionell immer so, dass sie eher im Sommer viele einzelne Sets rausbringen und dann zu Weihnachten diese Sets eben in eine große Box hauen und da eben ra- das rabattieren. Also sie gucken dann, welche Sets haben sich nicht so gut verkauft, Und die werden dann eben rabattiert zu Weihnachten angeboten. Das macht Games Workshop schon immer traditionell so. Dementsprechend, also ich halte das schon für sehr, sehr wahrscheinlich, was er gesagt hat, dass es eben gegen August losgehen wird und dass eben auch wirklich viel auf einen Schlag kommen wird. Das wird natürlich die Warmer fans freuen, aber ich glaube, die Preise, gerade bei Fantasy... Die werden sich, also, die werden gesalzen sein, weil, ähm, jetzt auch vor kurzem ja eine Preiserhöhung hatte. Ich glaube, etwa 10, 10% Preiserhöhung, was natürlich sehr, sehr viel ist. Und da wird natürlich, wird sich Fantasy auch dran orientieren. Ähm, also bin ich mal wirklich gespannt, wie das ge- weitergehen wird. Was bedeutet denn das für dein Geschäft? Ähm,
0: ja. fürs, fürs Airbrushen, fürs, On-Demand-Herstellen von Figuren, mhm. darauf bist du ja spezialisiert. Du hast ja dann eine hohe Kunst entwickelt, die ganzen Sachen dann ja schnell zu genau. veredeln.
1: Ja, für mich würde das natürlich erstmal bedeuten, dass jetzt eben eine neue Base Art reinkommt. Sprich, das ist noch ein weiteres Spielsystem. Und ich glaube, für mich würde es keinen Sinn machen, da einzusteigen. Also ich glaube, Fantasy, je nachdem, wie das aussehen wird, glaube ich werde ich nicht bedienen am Anfang. Und das würde wahrscheinlich dann eher bedeuten, dass weniger Leute Age of Sigma und 40k Miniaturen kaufen. Gut, 40k ist natürlich ein ganz anderes System. Ich denke mal, das wird weiterhin gut laufen. Aber Age of Sigma ist eben das Gegenteil zu Fantasy. Und es gibt halt eher so diese Zukunft, das Zukunftsszenario, 40.000, dementsprechend im Jahr 40.000 findet das statt. Das wird, glaube ich, weiterhin sehr, sehr gut laufen. Aber ich glaube eben, dass dieses Age of Sigma, das Fantasy, naja, Konkurrenz machen würde dass das vielleicht ein bisschen schlechter läuft. Und momentan läuft es auch nicht so, so gut wie 40K. Das wird dann wahrscheinlich noch schlechter laufen. Ähm, Aber an sich freue ich mich sehr über Fantasy, weil es eben auch die Edition ist, mit der ich groß geworden bin, die die Miniaturen, mit denen ich groß geworden bin. Und ich bin einfach gespannt, wie die aussehen werden. Und natürlich guckt man sich die dann an und ich habe da so einen Blick drauf und schaue, kann ich die bemalen, Ähm, traue ich mir das zu, traue ich mir das nicht zu, kann ich die auch so bemalen, dass es sich überhaupt lohnt, die zu verkaufen. Das ist natürlich immer die Frage. Momentan bin ich auch noch ein bisschen am, am, am Lernen. Gerade gibt es so, so Elfen zum Beispiel, die sehr, sehr fein sind. Ne? Die sind sehr klein, die haben einen Bogen, der ist sehr zerbrechlich. Und das ist schwierig zu bemalen. Es gibt aber auch natürlich diese ein bisschen rougheren äh, Miniaturen, wie zum Beispiel ein Untoter oder ein Zombie. Da kann man natürlich ein bisschen mehr Fehler sich erlauben. Da, ne, wenn er ein bisschen Rot äh, am Arm ist, ja, dann ist es halt Blut. Dann, machst, ne? dann Dann kann man damit arbeiten und so werde ich das natürlich auch einordnen und sagen, okay, vielleicht gibt es da Miniaturen, die sehr, sehr beliebt sind. Ähm, aber an sich momentan, mein Modell ist ja auch, dass ich gebrauchte Miniaturen bei Ebay kaufe, die dann äh, in Alkohol löse, komplett reinige und dann von Null auf nochmal bemale und dann halt zu einem etwas teureren Preis verkaufe. Das wird bei Fantasy natürlich nicht möglich sein, weil alle Leute kaufen neue Produkte und werden die nicht direkt verkaufen wollen. Ne? Gibt es eigentlich einen Auftrieb von,
0: für Warhammer generell als Brettspiel, weil Online-Games
1: zurzeit wirklich in so einer Talsohle hängen? Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall einen riesigen Auftrieb für Warhammer. Also die haben ihren Umsatz massiv gesteigert. Warhammer wird sehr, sehr beliebt. Und ich glaube, das liegt einfach vor allen Dingen daran, dass es eben Spaß macht, was Nachhaltiges zu erschaffen und nicht ein digitales Spiel zu spielen, wo dann, sage ich mal, der Sieg einfach immer verpufft. Also wenn ich mir da irgendwie ähm, eine Miniatur hinstelle, sei es der Zombie oder sei es der Dämon oder was auch immer und ich gucke mir den an und ich habe ihn schön bemalt und ich freue mich darüber. Und selbst wenn ich ihn dann verkaufe, ist das was haptisches und ich glaube, das ist vor allem der Reiz von Warhammer. Natürlich kommt dann ähm, hinzu, was du gerade gesagt hast, dass Online-Games einfach sehr, sehr lieblos ähm, gehandhabt werden und einfach überteuert sind, das wird dem das Ganze noch befeuern. Man muss aber leider natürlich dazu sagen, dass Games Workshop selber auch Spiele herausbringt, die eben unter, dieser gleichen, unter diesem gleichen Problem leiden. Und dementsprechend sind sie Teil des Problems, auf jeden Fall. Also sie bringen ja selber, lizenzieren sie ihre Videospiele und die Publisher haben natürlich dann erstmal mit Games Workshop nichts zu tun, dementsprechend kann man da nicht die Schuld an Games Workshop geben, weil am Ende des Tages ist es einfach der Entwickler, der das natürlich dann in Anführungsstrichen vermasselt. Ähm, aber ich glaube ja, dass äh, gerade so die jüngere Generation ähm, das schon sehr, sehr feiert und da auch groß einsteigt. Bei Online Games werden ja die japanischen Anbieter so ein
0: bisschen unterschätzt.
1: ja. In ja, also von den, ja, von den westlichen Entwicklern. Also ich denke mal von den Gamern selber nicht. Ich glaube, mal die, die Gamer, ähm, die schätzen auf jeden Fall die Japaner. Und ich glaube eher, dass die, die westlichen Entwickler oft äh, die Japaner eben unterschätzen ähm, und sich da keine Beispiele dran nehmen. Gut, es gibt natürlich auch schwarze Schafe bei den Japanern auf jeden Fall. Aber ein Beispiel, Elden Ring, ähm, sehr, sehr beliebtes Spiel, wurde ja ein bisschen zerrissen von westlichen Entwicklern, weil es halt so untypisch ist, weil es eben nicht diese klassischen Elemente wie die Karte auf dem Bildschirm hatte oder wie ähm, ein Questlog, der dir immer sagt, du bist hier und du musst jetzt nochmal drei Erz sammeln und du musst vier Bäume fällen oder sowas äh, und dein nächster Schritt ist das und das. Das gibt es alles bei Elden Ring nicht, sondern also, du wirst einfach in so eine Welt gelassen und du musst es selber herausfinden und dieses den Spieler nicht die ganze Zeit an die Hand nehmen und sagen, hier komm mal hier lang, was ja auch das, nervig ist. Was ja auch nervig ist und was einem total die Freiheit nimmt. So sind aber alle westlichen Spiele aufgebaut. Jedes einzelne westliche Spiel ist so aufgebaut. Und ähm, in, in, den, in den Gedanken der Entwickler ist das gutes Game Design. Und die ähm, Japaner zeigen zum Glück, dass es auch anders geht. Und dass gutes Game Design eben auch ein Game Design ist, was dir eben nicht auffällt. Was was dir nicht ähm, die ganze Zeit ins Gesicht springt und sagt, hier hier lang geht's, ich bin ein Spiel, hallo, äh, ne? Das ist natürlich eigentlich das, was der Gamer nicht möchte. Ein Gamer möchte natürlich sich auch ein bisschen ja, davon blenden lassen, wie so ein bisschen im Kinofilm, wo man dann kurz vergessen hat, ah, das ist, das war, ist gar nicht echt. Ne? Und diese, diese, diesen Effekt möchte natürlich ein Videospiel auch erzeugen. Wenn aber natürlich immer irgendwelche unnatürlichen Elemente auf dem, auf dem Bildschirm sind, wie eben der Questlog, wie die Map, wie die Karte, dann, dann gelingt das einfach nicht. Die Japaner zeigen, es geht anders. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen westlichen, vielleicht der das, der das auch kann. Mir würde aber leider... Keine Einfach. Aber wenn
0: man jetzt mal in die vergangenen Monate schaut, so ein richtiger Scoop gelingt ja den westlichen Publishern nicht mehr.
1: Ja, das, das kann man leider auch nicht so sagen, weil die Gamer sehr, sehr ausgehungert sind. Die Gamer spielen natürlich die Spiele innerhalb von wenigen Tagen durch und so ähm, warten sie dann immer aufs nächste Spiel. Und ich glaube, viele Gamer, die haben einfach kein Qualitätsbewusstsein und dementsprechend gibt es doch auch noch westliche erfolgreiche Spiele. Aber was du sagst, ist dennoch richtig, denn so dieses, ähm, ja, der Scoop, den du, den du sagst, also ein Spiel, was wirklich alles überragt und was, was wirklich, ähm, ja, total dominant ist, wie World of Warcraft, League of Legends, sowas gelingt den westlichen Herstellern auf jeden Fall nicht. Aber muss natürlich nicht fairerweise dazu auch sagen, es gelingt aber ja den Japanern auch nicht. Also Elden Ring ist zwar ein riesiges Spiel, es ist ein riesiger Erfolg gewesen, es ist ein Underdog auf jeden Fall, es probiert neue Dinge, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht so groß wie, wie World of Warcraft und es ist auch nicht so groß wie League of Legends. Und insofern ähm, ist es einfach leider so, dass die Spieler eben schlechte Praxisen ähm, wie eben Microtransactions, wie... Man sagt ja Early Access Spiele, sozusagen, die unfertig sind und die dann, wenn viele Menschen eben auf diesen Wagen draufspringen, wenn viele Menschen das kaufen, dann wird es zu Ende entwickelt. Und wenn nicht, dann wird es halt einfach in die Gegend, dann wird es halt einfach wie ein fertig, unfertiges Spielzeug, wird es halt in die Ecke geschmissen. Der Entwickler geht zum nächsten Spiel über und verlangt dann wieder 60, 70, 80 Euro und, und, und liefert einfach nicht ab. Ja, und,
0: und sie bedienen den Schnöselfaktor, dass sich irgendwelche neu reichen dann hochkaufen genau. können, ja. dass sie sich wie bei ähm, Clash FIFA, of Clans oder FIFA, ja, ja äh, Ultimate, ja, genau. sich dann halt wirklich von ihren Eltern dann hochkaufen lassen, dass man dann in in der elf in seiner elf dann bei FIFA über alle Figuren verfügt, ne, von Manuel Neuer, obwohl der wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr die Nummer eins ist, <lacht> aber von nee. Messi bis Ronaldo, ja, ja, Ronaldo auch nicht mehr, aber so dass die Besten vom Besten dann auflaufen ja. lässt. Und das bekommt man ja bei ähm, FIFA Ultimate ja nur wirklich, wenn man dauerhafter am Ball bleibt. Und aber Euro's irgendwelche neureichen Kacker, die können die gehen einfach
1: 10.000 Euro aus <lacht> und haben dann alles ja. im Sack.
0: Ne? Oder In-App-Käufe, ja.
1: dann wirklich die besten Armeen haben ne, und ja. dann trotzdem verlieren. <lacht> ne. Ja. ja, natürlich, genau. Ja, dieser Markt wird natürlich massiv bedient und ähm, alle Spiele werden so entwickelt, dass halt äh, diese Neureichen da so viel Geld hm. ausgeben können wie möglich. In meinen Augen ist es aber auch. Du bist auch Neureiche Chinesen und so. Ja, ne? also, mhm. ja auf jeden Fall. Klar. <lacht> ja. Ja, ja, so. Oder Russen. Ja. ja. ja.
0: Das spielst ja. du gegen so einen Russen und dann dachte, Scheiße, der hat da wieder Messi und
1: den und den ja. und den bei Ultimate ja. oder so. Ne? Macht auf dicke Hose, ja. Auf jeden Fall. Klar, aber auch die Deutschen, die Amerikaner sind alle da. Also nicht alle, aber es es gibt natürlich immer so die einen oder anderen, die da völlig reinbuttern äh, und wirklich tausende Euros ausgeben, die aber gar nicht merken, dass das eigentlich das Spiel ruiniert. Total. Ähm, Und und vor allen Dingen auch den Markt einfach massiv ruiniert. Und in meinen Augen, sollten solche solche Praxisen sollten gar nicht erst unterstützt werden. Also Ich gucke da mittlerweile auch sehr genau drauf, bevor ich ein Spiel kaufe, ob das eben diese diese Systeme drin hat und sobald das das drin hat, bin ich da weg vom Fenster. Und auch Entwickler, die, die immer und immer bewiesen haben, immer und immer wieder bewiesen haben, dass sie eben einfach nicht im Interesse der Spiele handeln, die darf man nicht mehr unterstützen, unter anderem EA, unter anderem Blizzard, da muss man einfach dann auch die Zähne zusammenbeißen und die Finger weglassen. Einfach um ähm, selber ein Statement zu setzen und man kann es halt nicht von anderen Leuten erwarten, dass anderes es machen. Muss es dann eben selber machen. Ne? Gut, da haben wir jetzt neben Warhammer einfach noch eine zweite The- Themenkiste genau. aufgemacht.
0: Jetzt kommen wir zur dritten. Ähm, das Thema künstliche Intelligenz. Alle reden In ja von Munde. KI. Die wenigsten haben wirklich eine Peilung ja. davon. Der Spiegel, naja, die, die neue jetzt vielleicht macht. auch. Ja verletzteren Kategorie, ja, ja. der Schwätzer, jedenfalls die, die diese Geschichte gemacht haben. Die Titelgeschichte lautet beim Spiegel, Künstliche Intelligenz, die neue Welt macht. Wie ChatGPT und Co. unser Leben verändern. So Und dann lese ich jetzt mal ein bisschen ausführlicher den Start dieser Story vor. Gerne. <lacht> dann der sagt dann alles. <lacht> Guido Appenzeller. Komma 51, die schreiben wie die Bild-Zeitung, <lacht> die Bild-Zeitung. da wird das, ja, wird das auch immer ja. gemacht. Ne? Hat schon mal eine Revolution miterlebt. Vor einem Vierteljahrhundert war das, als seine Kommilitonen Larry Page und Serge Brin aus einer genialen Idee einen Weltkonzern formten Google. Übrigens durch Zufall, die wollten eigentlich den Laden verticken und oh. haben nicht so viel Geld bekommen, wie sie wollten. Und ja. dann sind sie im, am Ball geblieben. Mhm. Und dann erst hat sich ja Google da zur wichtigsten Suchmaschine dann hochgearbeitet. Appenzeller, gebürtiger Heidelberger, Student in Stanford, schrieb damals den Businessplan. Seitdem war er bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen immer vorn mit dabei. Inzwischen als Berater der Silicon valley investorenikone ikone Andresen Horowitz. Einer der übelsten Vigier-Kapitalisten, die da im Silicon
1: Valley rumlatschen. Aber das wissen vielleicht die Spiegelautoren nicht so ganz. Und von den Geschäftsideen von Google über Google Plus, Google Glasses genau. ja. und Google Hangout wollen wir jetzt nicht reden, aber äh, so erfolgreich waren die ja dann nicht. Ne? Das ist immer noch
0: ein Werbekonzern. Ne? Ja. So. Die Abermilliarden wurden verpulvert. Also die Trends kamen und gingen, Träume platzten, Abermilliarden wurden verpulvert, Billionen verdient. Doch wirklich aufgeregt hat ihn das alles nicht. Google ist schon seit 15 Jahren nicht mehr wirklich herausgefordert worden, sagt er nüchtern. Ja, das stimmt ja. Seit ein paar Monaten ist alles anders. Appenzeller spürt ihn wieder. Den großen Moment. Diesmal braucht es nur zwei Buchstaben, um die Revolution zu bezeichnen. KI. Künstliche Intelligenz. Obwohl das ja AI, AI heißt. sind aber auch zwei Buchstaben. Ist Lass mich ja ja durchgehen. Wurscht. Ja. Ähm, Und diesmal ist Google nicht Angreifer, sondern wird angegriffen. Um zu zeigen, was KI so drauf hat, hat Appenzeller den Spiegel schon im vergangenen November in die Büros von Andresen Horowitz eingeladen. Weil alle Konferenzräume besetzt sind, zwängt er sich mit dem Journalisten in eine Telefonzelle im Großraum. Es passen nicht einmal zwei Stühle hinein. Um die Zukunft zu zeigen, braucht er nicht viel Platz, Nur ein Browserfenster auf seinem Macbook. In einer halben Stunde mache ich aus dir Captain America, sagt er. Appenzeller hat sein Gegenüber fotografiert. Dutzende Male aus allen Himmelsrichtungen. In der Telefonzelle trainiert er nun mit wenigen Codezeilen das KI-Programm Stable Diffusion, um den Besucher als Superhelden auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen. Erst als Captain America, dann als römische Büste, später als digitales Renaissance-Gemälde. Er könnte endlos so weitermachen. Appenzeller strahlt. So sieht die Zukunft aus. Eine unendliche Leinwand von Maschinen bemalt. Vier Monate später ist Appenzellers Zukunft schon zur Gegenwart geworden. Sogenannte generative KI war eben noch eine Spielerei für ein paar Eingeweihte an der US-Westküste. Jetzt werden die Systeme, die Bilder oder Texte erzeugen, von Millionen genutzt. Ein KI-Programm namens ChatGPT, das selbstständig teils komplexe Fragen beantwortet, hat die Welt im Sturmlauf erobert und innerhalb von Wochen eine globale ja. Debatte
1: über die neue Macht von Maschinen und die mögliche Ohnmacht von Menschen ausgelöst. Da können wir vielleicht mal einhaken. Wahnsinn. Und ich finde es ich find's wirklich spannend, was da alles in einen Topf geworfen wird, auch wo er, wo er geschrieben hat, dass ChatGPT eben komplexe Fragen beantwortet. Da muss man ja wirklich sagen, nein, ChatGPT beantwortet diese Fragen eben nicht, sondern es gibt einfach nur die Antworten, die wir Menschen auf diese Fragen gefunden haben, diese Antworten gibt es in einer wirklich guten Form wieder. Trainiert äh, worden wie doof. Genau, und wenn wir jetzt aber ChatGPT fragen, was verhindert sich hinter einem schwarzen Loch, dann wüsste es natürlich die Antwort eben auch nicht. Und das liegt einfach daran, dass wir Menschen diese Antwort noch nicht gefunden haben und dementsprechend ChatGPT auch mit dieser Antwort nicht füttern können. Und das, was angeblich der eine hier, der Appenzeller,
0: mit ähm, Codezeilen äh, in Schnelligkeit programmiert hat, ja, das hast du mir 15. zu Weihnachten geschenkt, ja. mich in allen möglichen Formen ja, genau. als Kinoplakat darzustellen, ja, ja. als Actionheld, als
1: äh, Revolver-Held. Revolver, genau, als, genau, als, als Astronaut, ja, als Wanderer. Als richtig. Ja, als alles Mögliche ne? oder auch einfach in, in coolen äh, Stilen äh, dann dargestellt. Die Codezeilen, die er da reingehauen hat, die möchte ich gerne sehen. Die würde ich auch sehr gerne Der sehen.
0: Der hat letzten Endes nur ein Programm aufgerufen, genau. die jetzt inflationär auf... Twitter beispielsweise oder Facebook benutzt werden, wo jeder, wirklich jeder, ich ja auch, du mhm. auch, ja, das Ding ausprobiert und dann irgendwelche Fotos von sich selbst in der Verjüngung, in der Alterung, mhm. in einem unterschiedlichen Rollen dargestellt werden. Das ist natürlich pille
1: ja. Und das ist eben nicht die Zukunft, ähm, so, so sieht die Zukunft aus, wird ja geschrieben. Ne? Und, und das ist natürlich im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, ist die Anwo- an, äh, Anwendung sehr, sehr, ja, simpel und und verändert jetzt unser Leben nicht wirklich. Ja, toll, ich habe jetzt einen Avatar, auf dem ich keine Pickel mehr habe und meine Nase nicht mehr so krumm ist. Aber ist das wirklich die Zukunft? Ich glaube nicht. Vor allen Dingen Wettlauf der Gehirne als Überschrift bei dieser Story Mhm. und dann
0: ähm, als Unterzeile der Hype um künstliche Intelligenz hat einen gnadenlosen Machtkampf ausgelöst. Google und Microsoft streiten um die Vorherrschaft im Silicon valley China und die USA um die Technologieführerschaft in der Welt und Europa diskutieren. Das ist wieder so das alte mm-hmm. Bild. Ähm, die vielen Anwendungen. Der kalte die, Krieg der KIs, oder was? Die bei Machine Learning, Mustererkennung, Matching im Maschinenbau schon zum Einsatz kommen. Mhm. Ob das jetzt eine Firma ist wie Multivac oder ähm, Bizerba oder, Mhm. oder, oder. Die setzen das schon ein. Mhm. Reden halt nicht so geschwollen wie der Appenzeller. Vor allen Dingen gibt es bei denen viele, die auch wirklich... äh, Codieren können ja, ja, die das gelernt haben, informatiker von der Pike auf und die natürlich KI Anwendungen etablieren genau. um die Wartung zu verbessern, um äh, Dinge vorherzusagen, Entwicklung zu antizipieren. Ähm, kritische Faktoren zu sehen, ähm, droht irgendwie vielleicht ein Lieferengpass, was muss dann passiert werden, Optionen anbieten für die Entscheidung, mhm. natürlich auch in Richtung Automatisierung, Robotik, das, das, das gehört ja dazu mhm. und Professor Walster hat gesagt, ja, ChatGPT ist so ein erster Schritt ja. von der Suchmaschine zur Antwortmaschine vom, ein erster Schritt in Richtung semantisches Web, mhm. ein erster Schritt, Chats auch wirklich zu nutzen mhm. für personalisierte Informationen. Mehr Leute ist es nicht
1: genau. zur Zeit. Ja. Ja? Es ist auch sehr, sehr vergleichbar, finde ich, mit Google. Das Schöne daran ist halt, dass man sozusagen bei, bei ChatGPT eine Frage formulieren kann, so wie ich sie auch im direkten Gespräch mit dir formulieren ja. würde. Das ist natürlich bei Google eben nicht so wirklich möglich. Ähm, und ich denke mal, wenn das irgendwie eine Einbindung mit Bing gibt und ähm, da Echtzeitdaten verwendet werden, ist das sicherlich eine eine coole Anwendung, Ähm, in meinen Augen verändert das aber nicht die Welt, sondern das ist einfach nice to have, und und man muss dann auch immer mit dieser Vorherrschaft ähm, ein bisschen schauen, ich meine, das heißt ja nicht umsonst Open AI, jeder kann das ähm, kaufen, jeder kann sich da einkaufen und diese diese Kapazitäten eben nutzen. Open Und AI heißt übrigens nicht Open Source. Das hat ja nochmal... ...Rafael Laguna de la Vera
0: bei uns... im Interview gesagt... beim Mittelstandstag, beim Zukunftstag Mittelstand... Mhm. Äh, in, im, äh, ...in Berlin... in der mhm. Station. Ja?
1: Und er sagte... ...ja, es, das darf man nicht vermischen. Nee, das darf man nicht ne? vermischen. Ja, ja, klar. Aber OpenAI heißt, dass, dass jeder sich da einkaufen kann. Genau. Also wenn ich meine eigene App programmieren möchte, wie zum Beispiel Lenser im App Store oder viele weitere, die basieren natürlich auf OpenAI und verwenden das. Und insofern finde ich diese Gegenüberstellung China gegen Europa, China gegen die USA ein bisschen Hadebüchen, weil...
0: Der Walzer sagt doch immer, die Marktschreier sitzen halt dann in Amerika und die, die die Muskeln aufblasen in, in China. Mhm. Aber sie klopfen beim Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz an, um Professoren abzuwerben. Mhm. Ja, und Google ist Gesellschafter beim DFKI. Also wenn wir ja alle so scheiße sind in Europa, ja, mhm. dann frage ich mich mal, warum die immer bei uns anklopfen. Das, was im Kern in dem semantischen Web Ansatz von Google steckt. Das haben äh, Entwickler in Deutschland auf, die, auf, die We- auf den Weg gebracht. Ja. Und es sind unheimlich viele deutsche Entwickler auch äh, bei Google äh, am Start. Die haben sich da natürlich auch viele Talente äh, reingeholt, ja. ne? die gerade eine große Expertise haben bei Sprachtechnologie, Mhm. und ähm, beim DFKI sitzen die Leute aber immer noch. Das sind Mhm. echte Koryphäen. Wir Mhm. sollten uns echt nicht kleiner machen, als wir sind. Auf jeden Fall. Oder den Sprüchen von Sattelberger irgendwie folgen. Thomas Sattelberger sagt ja immer, ja, nee, KI-Forschung, alles scheiße. Und die Anwendung findet nicht statt. Er kann ja mal zu so einem Maschinenbauer gehen. Mhm. Ja, wir haben das ja ähm, bei der Fachmesse IFA gesehen, wie gut die sind, ja, ja. von der Sensorik, ja mhm. äh, von der äh, Frage der Remote-Steuerbarkeit und, und, und. Mhm. ja Nur diese Geschichten, wenn KI jetzt in so einer Maschine steckt, um... Äh, Steaks zu verpacken, mhm. das ist natürlich keine Story. Nein. Hm, ich
1: eignet für so ein spiegel Richtig, hier, ne? richtig, richtig, klar. Da kann man nicht dran schreiben, Kampf der Gehirne im, die Steaks, in der Steak-Maschine, ja.
0: Die Steaks bluten und
1: sie werden... Ja, genau. Äh, Mit wenigen Codezeilen äh, wird äh, das Steak auf einmal zu einem äh, Smiley umgeschnitten. Ja? <lacht> ja. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch und... Ähm, Am Ende des Tages ist es, wie du sagst, es ist dann halt die große Story. Es ist natürlich auch mal so ein bisschen Angstmacher dahinter. Oh nein, wird das so wie in den Kinofilmen werden? Werden wir dann von den Maschinen beherrscht, wie bei Terminator, wo dann äh, die Maschinen äh, die Menschen unterdrücken oder wie bei der Matrix, wo wir dann eingesperrt werden? Da wird natürlich immer schon mit dieser Unwissenheit auch gespielt. Viele Menschen wissen eben nicht, was ist KI, was ist Machine Learning, wie funktioniert das, was kann das, was kann das nicht? Ähm, Und dann wird eben dieser dieser Mythos erschaffen, dass es eben eine wahre Intelligenz ist, dass es mit dem menschlichen Gehirn vergleichbar ist, dass es sogar ähm, ja vielleicht darüber hinausgeht und dass den Menschen übertrifft. Diese diese äh, Vorstellung wird natürlich immer gerne erweckt ähm, und das schafft natürlich auf der einen Seite Angst, aber auf der anderen Seite auch Neugier und 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 äh, ne, dass dann dann denkt man sich ach, vielleicht probiere ich doch mal ChatGPT aus. Und und, und schau mir das selber mal an. Und das ist natürlich an sich was Gutes. Also, die Menschen sollen natürlich auch damit arbeiten. Und das ist auch ein tolles Tool, aber man darf es eben nicht überhöhen und man darf eben nichts reininterpretieren, was nicht da ist. Ja, und auch bei den sogenannten Bilderkennungsverfahren
0: in der Neurologie, um das Gehirn zu entschlüsseln, darf man den Farbklecks Erkennungsspezialisten nicht zu sehr auf den Leim gehen. Es sind immer nur Vermutungen, dass man sagt, naja, hier ist die Region des Gefühls, hier ist Mhm. die Region, wo es um Logik geht. Aber entschlüsselt ist das Gehirn nicht. Nachgebaut werden kann es schon gar nicht. Mhm. Das sagen ja auch Zoologen immer wieder. Mhm. Noch nicht mal so ein Amphibienhirn, was Mhm. nur wirklich überschaubar ist äh, in den äh, neuronalen Verbindungen, ist nicht nachbaubar. Die Zoologen oder die Biologen versagen wirklich beim Nachbau wirklich so eines Froschgehirns. Ja, ja. Und äh, über, über den Nachbau des menschlichen Gehirns, da gibt es ja auch oder gab es ja auch ein, ein milliardenschweres EU-Projekt.
1: Mhm. Das sollte man lieber vielleicht dann in Panzer stecken. <lacht> ne? also, <lacht> ja, das weiß ich noch nicht. Also ich denke dass diese Technologien durchaus sicherlich sinnvoll sind und dass sie die Menschen auch unterstützen können. Ähm, wir sehen das ja auch mit Boston Dynamics, mit den Robotern, die dort geschaffen werden. Ähm, diese Roboter können ja mittlerweile schon ähm, im Englischen Drywall, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, äh, können sie schon installieren. Die können, ähm, die können wenn, wenn ähm, irgendwelche Rohre aufgeplatzt sind, ähm, können die hingehen und diese Rohre eben reparieren. Ähm, die können in brennende Gebäude reingehen und, und äh, Kinder retten und sowas. Und das sind natürlich tolle Anwendungen, aber man darf es halt einfach nicht verwechseln mit mit Intelligenz. weil Aber scheitern teilweise bei simplen anderen
0: Aufgaben, wenn es zum Beispiel um das Öffnen einer Tür geht oder so. Ja, Ja, ja klar, weil also, sie ich, darauf trainiert werden. Da, da gibt es ja legendäre Videos auf YouTube, wie ja. so äh, Roboter wirklich plump irgendwie umkippen ja. Ja, ne? ja, ja. bei der Bewältigung von
1: irgendeiner Aufgabe, lassen, die ein ne? Fünfjähriger ja. schafft. Ne? Genau, ja. richtig. Klar, und wenn man dann diese Videos anschaut, wo die Roboter da irgendwelche Parcours dann äh, bewältigen, dann muss man natürlich auch dazu sagen, diese Stunden, die hunderten Stunden, die dieser Roboter es eben nicht geschafft hat davor, die werden natürlich in dem Video nicht gezeigt, sondern es wird nur das letzte Ergebnis, in dem der Roboter das perfekt kann, das wird gezeigt, der Rest nicht. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan davon, ich ich feiere das, ich finde ChatGPT cool, ich finde auch äh, Boston Dynamics cool, ich finde diese Roboter cool. Was mich aber stört, ist eben in der Diskussion, dass mit der Unwissenheit der Menschen gespielt wird und dass eben so ein Mythos äh, erschaffen wird. Ja.
0: Und es gibt natürlich total sinnvolle Anwendungen, wo es um Arbeitserleichterung geht, um Automatisierung. Mhm. Es ist ja ein System hier beim ähm, Mediacamp NRW vorgestellt worden von einem lokalen Fernsehsender, mhm. wie so Nachrichtenstücke, die m, besprochen werden, von einem Sprecher, mhm. der dann in, in, die, in die Kabine muss, ne, den Ton aufnehmen, Dann muss es dann quasi auch diesen Videoschnipsel wieder drauf, genau. dann, muss es, dann muss es untertitelt werden und, 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 und. Und dieser Sender hat ähm, auch eine KI-Anwendung entwickelt, mhm. wo ähm, dann einfach nur noch die ähm, Untertitel reingegeben werden müssen ne, mhm. und der, äh, die, das System spricht das selber drauf. Mhm. Ja? Genau in der Reihenfolge, er drückt auf den Knopf, die Bild, also dieses Layout der Bildunterschriften wird von alleine, und der Bauchbinden wird von alleine erstellt, die Stimmen, die Stimmen sprechen das selber, und das sind jetzt nicht irgendwelche blöden Roboter-Stimmen,
1: die immer so sprechen,
0: sondern sind richtig, da kannst du auswählen zwischen einem George Clooney oder sowas, Gunsch, ne, ja, ja. Der, ja. Wolfgang Schiffer, Wohnspielradio, Spielchef des WDR. Ja, der, ne? der, der so. Kernige Stimmen. Oder eben eine andere Stimme, mhm. die etwas heller ist. Also du kannst mhm. wählen. Und äh, innerhalb von weiß ich nicht 30 Sekunden sind diese Nachrichtenstücke fertig. Und er, er sagt, und der Chefredakteur des Senders sagte, teilweise braucht mir Stunden dafür, ja. wenn sich einer verspricht in der Kabine. Ja, klar. ja Wenn sich wieder was ändert, dann ja. muss der wieder in diese Sprecherkabine rein. Ja. 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 Und es dauert und das dauert und dauert. Und das ist teuer. aber Wegwerfware. Genau. So 1,30 ja. Stücke, genau. weißt du?
1: Ja, Nachrichtensachen, die halt einfach an dem einen Tag ja. interessant sind und am nächsten Tag Unfall, sind es schon nicht mehr Feuerwehr, im Einsatz, genau, Stau auf der A4 ja. Ja, genau. und
0: am nächsten Tag kräht kein Hand mehr. Niemand, niemand mehr. Da so. niemand mehr. Ja. So, das hat er vorgestellt und wenn solche KI-Anwendungen ähm, dann auch immer intelligenter werden, mhm. ja, dass die Stimmen immer besser sind, die Automatisierung immer besser fun- f- mhm. funktioniert, die Sache auch immer weniger... Speicherplatz benötigt, also auch, das Rendern dann schneller geht. Mm-hmm. Ja? Ähm, wenn man das auch noch dann vielleicht ablegt in der Cloud und dass da die Intelligenz äh, noch noch ähm, in der Cloud eingebaut wird, ähm, dass das dann noch schneller geht in der Anwendung für so einen Nachrichtensender, super wichtig, ähm, auf Knopfdruck das dann sofort verfügbar zu haben. Das alles passiert. Ja. ja, Nur eignet es sich nicht als Aufmacher, für diese Genau, Genau. Ne? Ja,
1: ja. Und es ist eben auch kein Kampf der Gehirne. Weil, ja, es ist vielleicht schon ein Kampf der Gehirne, aber es ist halt immer noch ein Kampf der menschlichen Gehirne am Ende des Tages. Ne? Ja. Genau. Und wir würden ja auch zum Beispiel einem Hund, der gut darin ist, keine Ahnung, irgendwelche Drogen äh, zu erschnüffeln, weil er darauf trainiert wurde und der dann sich auch hinsetzt, wenn er das findet wir würden diesem Hund ja nicht, ähm, sage ich mal, die gleiche Kompetenz äh, zuordnen wie einem Polizisten, der äh, dich durchsucht und sagt, okay, das ist, darfst du nicht dabei haben und so weiter und so fort. Da ist halt einfach immer noch ein riesen Unterschied zwischen genau wie der Papagei, der dann vielleicht fast schon Gespräch mit dir führen könnte, vielleicht ein zwei Worte äh, wechseln könnte mit dir oder wirklich ganze Sätze auch wechseln kann mit dir. Dennoch wissen wir Menschen, dass dieser Papagei eben keine Persönlichkeit hat, so wie wir, dass er sich eben nicht so an, an Dinge erinnern kann wie wir und das eben einfach ein riesen Unterschied noch daher da herrscht. Ne? und, und so, wenn dann herrscht. auch noch Sprünge gemacht werden über ChatGPT äh,
0: zum personalisierten Kundenservice, dann sage ich
1: ja Endlich. Ja, ist doch super. Ja, ja.
0: Endlich hat dieser äh, dieser Alzheimer-Faktor ja. bei dem Callcenter Center man immer wieder bei Ende. Null
1: anfängt, ne? wenn man da anruft. Genau, das hätte dann vielleicht ein Ende. Aber man muss natürlich auch noch dazu sagen, ja, es ist ja schön, dass ChatGPT das dann kann, aber wahrscheinlich spricht man dann dennoch mit einem Callcenter-Mitarbeiter und der muss ChatGPT dann auch einsetzen können. Der muss dann auch diese Daten Na, abrufen Na, ich hoffe, können. Ich, muss muss nicht. Muss, ich muss nicht mit dem ja, Agenten doch, sprechen. Doch, du wirst immer mit Agenten Nein. sprechen müssen. Ja, glaube ich nicht das das glaube ich schon nee wenn wenn das
0: System so ist dass also so, dass das wirklich ein selbstlernendes System ist und er sich an mich gewöhnt und er weiß wo ich sag mal bestimmte Sorgen habe oder wo es sag mal um Servicegeschichten geht oder um Buchungen oder um mein Verhalten dass er da natürlich schon bestimmte Dinge antizipiert also so ein virtueller Concierge
1: da ist dann ein Callcenter-Agent. Ja, das ist was anderes als ein Callcenter-Agent. Ein Concierge ist kein Callcenter-Agent. Wenn du ja, aber dich beschwerst, weil dein Internet nicht funktioniert und der ChatGPT sagt dir, oh ja, wir haben hier eine Störung, da haben Sie recht. Und du sagst ja, nee, ich möchte jetzt aber darauf bestehen, dass jetzt das repariert wird, dann kann ChatGPT dir ja an irgendeinem Punkt auch nicht mehr weiter. Ja, pass auf. Aber
0: das ist halt äh, in zwei Dimensionen. Das eine ist, dass du dich beschwerst, klar. Das andere ist, dass ein Callcenter-Agent ja sehr wohl dazu eingesetzt werden kann für Neugeschäft. Wird ja auch gemacht. Ja, natürlich. So. Und da glaube ich, in beiden Fällen, ist eine Automatisierung machbar.
1: Aber die ist ja schon jetzt da, wenn du einen neuen ja. Vertrag abschließen willst, gehst du einfach auf die Website drauf ja. und buchst es dann auf der Website. Gut, aber also. wenn
0: so ein virtueller Concierge in so einer Chat-Funktion dann auch schneller auf meine Dinge eingeht, auf die Bestandsdaten zurückgreifen kann. Jeder x-beliebige Callcenter-Agent, man wird ja immer so dargestellt, ein Multichannel hat ja immer auf alles Zugriff. Das stimmt ja teilweise nicht. Da gibt es also genau. Medienbrüche. Richtig. Wenn man also via ChatGPT einen Kundenservice hinbekommt, ohne diese Medienbrüche, so nach dem Motto, ah, okay, Gunnar, du hast vor zwei Wochen schon eine Beschwerde losgelassen, dass bei dir der Router nicht mehr funktioniert, wir werden jetzt nochmal den Servicetechniker beauftragen, dich mit dir in Verbindung zu setzen, damit dieses Problem endlich behoben wird. Jeder Callcenter-Agent fängt wieder bei null an. Wenn du da anrufst bei der 0800-Nummer, bla bla bla,
1: ja, dann musst du dann wieder, um was geht es denn, Ja, aber wie gesagt, da musst du auch noch ein bisschen unterscheiden, denn ja, du kannst zwar dann diesen ChatGPT einsetzen, um dann Servicetechnik herauszuschicken, aber in meinen Augen ist das immer noch eine Sache, die von einer Person, einem Menschen autorisiert werden muss, denn sonst wird sie massiv einfach ausgenutzt. Also ich, ich bin ähm, wirklich gespannt, eine konkrete Anwendung zu hören, bei der ich 100% überzeugt bin, dass das eine gute ähm, Situation ist. In meinen Augen ist es am besten, dass ChatGPT als Hilfsmittel eingesetzt wird. Es unterstützt eben den Callcenter-Agenten und äh, verhindert eben diesen Alzheimer-Effekt. Ne? Weil er dann einfach deinen Namen eingibt bei ChatGPT, Gunnar Sohn, und er hat alles auf einen Blick vor sich. Ja. Er bedient ChatGPT, während er mit dir redet. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich das ChatGPT hab... automatisch Techniker rausschickt, ja. das ist glaube ich keine gute Idee.
0: Ne, automatisch nicht. Da muss natürlich eine Terminvereinbarung gemacht werden. Aber dass der Prozess einfach beschleunigt wird, dass ich eben nicht immer wieder von vorne anfange. Ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also da sind wir aber jetzt auch schon dran. Es ist dann keine komplette Neuheit. Auch die die ja, Chatbots auch auf Webseiten sind komplett verbreitet, sind vielleicht nicht so gut und sie werden vielleicht auch deutlich besser durch ChatGPT, aber in meinen Augen wird das auch nicht die Welt verändern. Also das, Nein, das natürlich ist einfach nicht. nice to have.
0: Kundenservice bleibt Kundenservice und einen ja. zufriedenen Kunden zu haben ist eine Selbstverständlichkeit. Ne? Genau. Wenn man immer sagt, ja, der Kunde ist König hä? oder ja, äh, ja. wir stellen unsere Kunden zufrieden. Ja, ja was ja. für eine Weltsensation. Ja. Ne? Ach, was. Ja. Deswegen ist natürlich dieses ganze Gequatsche in Superlativen
1: völlig blödsinnig, mhm. sondern es geht um sinnvolle... Verbesserung genau. und, und vor allem auch um konkrete Anwendungen, um Neuheiten, um Dinge, die wir noch nicht haben die jetzt durch KI ermöglicht werden. Und ja, Bilder malen, ist es ja schön, dass sie total günstig werden und jeder das machen kann. Aber ganz ehrlich, Bilder und schöne Porträts, das hatten wir schon seit jeher. Seit seit Menschengedenken wurde wahrscheinlich gemalt und gezeichnet. Und vielleicht ist es jetzt besser, einfacher und so weiter und so fort, aber es ist keine Neuheit.
0: Nee, und wenn zum Beispiel so ein Reinigungsroboter schneller die Umgebung kennenlernt und weiß, wo die... ähm blöden Ecken wo er er ausweichen muss wo er sich (lacht) umkippt wenn er nicht aufpasst und wo die gefährlichen Ecken sind oder wo er nicht hin soll und wie eine Fabrik äh, sauber gemacht wird super da 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 wird Dussmann sofort Beifall klatschen weil sie für die Nachtschichten ja gar keine Leute mehr finden ja also das sagen ja auch viele Ökonomen, wir können ja froh sein, wenn die dann noch Aufgaben übernehmen, genau. die von uns ja gar keiner mehr machen will, ja, oder wo jetzt, wenn die Boomer in Rechnung, in Rente gehen, ja. Ja? einfach keiner mehr da
1: ist. Ja? <lacht> genau, da möchte sich keiner mehr bücken, um, um diese Fabrikhallen sauber zu machen. Ja, da natürlich Roboter einzusetzen ist super. Auch beim Bau, wenn das schwere, äh, ne, irgendwelche, keine Ahnung, Betonsachen rumgetragen werden, ja, oder, oder Beton, äh, ne, Säcke getragen werden müssen. Warum soll das eben nicht der Roboter übernehmen? Es ist doch eine coole Sache. Ja. Ähm, aber ich glaube, davon sind wir noch ziemlich weit entfernt. Und wenn ich dann höre und lese in diesem Spiegelartikel, der Machtkampf zwischen. Google ähm, sei jetzt im vollen Gange, dann dann gucke ich auf, auf das, was Google zu bieten hat und das, was Google im letzten im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren eben auf den Markt gebracht hat und und dann sehe ich ehrlich gesagt gar nichts. Also die letzte die, äh, die, der Kampf von Google kann noch nicht begonnen haben, hoffe ich zumindest und weil sonst können Sie es, können Sie können Sie einpacken. Also Google ist momentan einfach äh, unter Zugzwang, das muss man sagen. Sie müssen jetzt einen Zug machen, Sie müssen jetzt ähm, was auf den Markt bringen und wann das kommt und wie das aussehen wird. Ob das gut sein wird oder nicht, das wird sich dann rausstellen. Und wenn es besser ist als ChatGPT, dann kann von einem Kampf gesprochen werden. Aber bevor das nicht der Fall ist, ähm, sehe ich da nichts. Nee, also. Es gibt
0: ja eine interessante Auswertung des Zukunftsforschers ähm, Alexander Fink, der mal äh, durchgerechnet hat, dass, also zumindest bei den börsennotierten Unternehmen, alle 15 Jahre die Top 10 durchgewürfelt werden. Also mhm. kaum einer, der jetzt unter den Top Ten ist, ist es der dann noch in, Unternehmen ja, ja. der großen, also ähm, mhm. die Google und Co., Erpo. Äh, ist ja. dann in 15 Jahren noch unter denen. Ja. Ähm, ja. Da äh, ist Top Microsoft 10. eigentlich der Ausreißer. Ähm, ne? Ja, Microsoft hat es jetzt ähm, nochmal geschafft. Und es sind dann höchstens immer von den 10, sind es dann immer so ein,
1: zwei. Die noch überleben. Alle Aber anders. dann im nächsten Jahr sind, in den nächsten zehn <lacht> ja, Jahren sind alle, diese auch dann weg. Alle komplett weg? Ja. Und insofern wäre jetzt Google dran, ne?
0: <lacht> und es gibt auch dazu eine ganz witzige Sache von, oder Forschung von Dan Kahnemann, ein Verhaltensökonom, ein Psychologe, und der hat auch dargestellt, es gibt so ein Buch von Jim Collins oder wie der heißt, die Top 50 Unternehmen und was sie ausmachte und mhm, so ne. Mhm. Das ist immer so die Patentrezeptliteratur ne. Ja, ja. Sei so wie die Top 50, genau. dann bist auch, dann du, bist auch erfolgreich. du erfolgreich. Und genau. der, der sagt, schnelle Weg zum Jahr. Ne? Und wie zehn Jahre nach dem Erscheinen des Buches ne, war keiner mehr unter den Top 50, ja? mhm. weil häufig
1: ist auch wirklich nur um Zufall, um Glück geht. genau Wie, Wie bei, bei Google. Google eben auch. Richtig. <lacht> so, okay. Ja, und wir können uns momentan vielleicht keine Welt ohne Google vorstellen, aber das heißt nicht, dass sie nicht existiert. Nö. In 15 und Jahren, bye bye, Elon ja. Musk. Genau, ja. und, und auch wenn wir YouTube anschauen, dann sehen wir ja jetzt, dass sie eben mit den Neuerungen, die sie bringen, auch nur nachahmen. Also YouTube war ja damals wirklich das, was es auch im Namen drin ist. YouTube, das war dein Tube, das war deine ja. Röhre, Mann, dein Fernseher, dein, deine Leinwand, die du bestehen durftest. Das war die Neuerung damals, das war das Tolle an YouTube. Und das war auch eine Innovation. So ein bisschen wie bei MySpace, aber halt voll auf dieses Video-Ding äh, gesehen. Und dann kamen jetzt die Neuerungen, wie zum Beispiel YouTube Shorts, aber das ist ja auch einfach nur eine Kopie ähm, von Lime, von TikTok und Co. Äh, sprich Da ist keine Neuerung eigentlich zu sehen, sondern sie springen einfach nur auf den Zug der anderen auf und machen dabei eigentlich ihr eigenes Geschäftsmodell, nämlich die eigentlichen Videos, äh, kaputt. Denn der Algorithmus befeuert die Shorts, (lacht) die eigentlichen Videos, das, was YouTube speziell gemacht hat, das fällt hinten runter. Sprich, auch eine Welt ohne YouTube ist vorstellbar. Absolut. Und da geht jetzt das Motto, klatsch dieselben beschissenen Moves, die du auf TikTok gemacht hast, auch noch bei YouTube rein. Hey, welchen Song hörst du (lacht) gerade? hey, wie viel verdienst du? Hey, wie teuer ist dein äh, Apartment? Hey, hey, kennst du schon drei Schritte, wie du dein iPhone optimieren kannst? Genau. Ja? Ja, ja. Genau, bleib mir weg damit. Ja. Ja. Das ja, ist aber übrigens der
0: Tod von YouTube auch irgendwann. Das ist, dann, das, ja. ist der, das,
1: das ist, im Endeffekt jetzt schon das Ende von YouTube, denn wenn wir die YouTube Shorts anschauen, dann muss man schon sagen, im Vergleich zu dem Traffic, den TikTok generiert, äh, hängt YouTube dahinter her. Ja, aber es ist auch und, eine schöne und, äh, Botschaft. Ja.
0: Äh, in 15 Jahren
1: sind wir die ganzen Vulgärkapitalisten auch los. Elon Musk weg, Google weg, YouTube weg, Zuckerberg weg, Facebook weg, genau, ja. Ja, ja ist doch schön. Und dann dann ist wieder Platz für Neues. Ist Und wir super. sind immer noch da. Ja, das ja? gibt es dann immer so noch. Jetzt so. Zwar nicht auf YouTube, aber dann vielleicht <lacht> dann auf TikTok. <lacht> <lacht> auf Twitter, auf Ach Twitter. Nee. Dann ja oh, auch nicht. Maskodon das wird es ja dann ähm, noch geben, genau Spotify, äh, iCloud ähm, ja, da werdet uns was auch, auch immer, ja. wir werden weitermachen egal genau. was passiert, notfalls ja. werden wir in die Blechdose Mose- reinschauen ja.
0: Dosentelefon richtig,
1: ja. Ja. ja also da man hört, sieht und streamt
0: sich dann wieder im Netz bis dann,
1: tschüss, so,
0: der, der Podcast.